0: Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Se você ainda não me conhece, me chamo Bruno, o pastor Igor me apresentou, sou um dos pastores associados dessa casa. Estamos muito felizes em receber cada um de vocês aqui. Amém? Se é a sua primeira vez aqui, levanta sua mão, eu quero te conhecer. É a sua primeira vez que você está visitando a gente. Uma pessoa ali atrás, seja muito bem-vinda. E se você já é um membro assíduo, um. Frequentador assíduo, seja bem-vindo também. Nós estamos hoje tendo o nosso último Midweek de 2021. Chegamos até aqui, glória a Deus. Que ano, que ano que passamos, mas graças a Deus a gente enfrentou tudo que a gente tinha para enfrentar. Glória a Deus pela palavra dEle que foi a maior e superior a todas as adversidades que a gente encontrou no caminho A tudo que a gente passou nesse ano, gente Pode vir 2022 que a gente está pronto Já estamos com a casca agora mais engrossada, mais preparada, muito mais fortalecida Para a gente ser a igreja que a gente deve ser aqui na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa região e você está pronto e animado para viver isso em 2022? Eu estou muito animado, estou muito pronto. Hoje eu até estou surpreso, eu achei que seria um You group aqui, porque todo mundo falando, ah, vou viajar, vou estar tá viajando, vou estar tá viajando, vou estar tá viajando. Eu falei, gente, mas amém, glória a Deus, você veio. E como eu falei, esse ano nós recebemos gente palavras poderosas. Temos a maioria delas, quase todas, lá no Spotify, salvos e disponíveis para você revisitar o momento que você quiser. Mas o que nós recebemos aqui cada domingo, cada quinta-feira, cada Cult Youth, cada You Group. Se você estava aqui e esteve recebendo da maneira correta, eu tenho certeza que você está pronto mais pronto ainda para viver o 2022 que você tem que viver, porque cada pastor, cada líder, cada LTP que subia aqui dava uma palavra, é a palavra de Deus, foi uma palavra direcionada para a nossa igreja, pastores convidados vieram também direcionar a igreja da forma que o Senhor queria, As, os pastores que vieram na semana seguinte, pregaram quase a mesma coisa, ou seja, era pra gente, era pra gente receber, pra gente absorver, pra quem não teve a oportunidade de absorver na primeira semana, absorve na segunda, Deus é tão bom que deu até segundas chances pra gente, e se eu te perguntar qual série mais marcou você esse ano, qual você responderia? Para, grande maioria, quem mais? a grande comissão vai amanhecer discípulos a minha foi como ter paz financeira não sei porquê mas discípulos também foi uma das minhas preferidas desse ano todas foram boas, mas eu tenho as minhas favoritas as mensagens que mais bateram aqui e acertaram aquele aquela regulagem do rádio antigo né, que tem que você vai sintonizando essas mensagens mexeram muito comigo. E hoje nós vamos finalizar essa série que chama... Como Recomeçar. Como Recomeçar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua Palavra que será pregada aqui, Senhor Deus. Que não seja nada de mim, mas tudo de Ti, Senhor. Eu, na minha força, não tenho nada para dar para essas pessoas com as minhas palavras, eu não tenho nada para acrescentar na vida deles, mas com o Teu Espírito me capacitando nesse momento, Senhor Deus, a Tua Palavra vai se tornar vida, vai mudar a vida dessas pessoas, e eles vão aprender de fato a como recomeçar, independente da circunstância, independente da dificuldade, independente das adversidades, nós estamos aqui para buscar a Tua face, Senhor, buscar ouvir da Tua voz somente, Pai, Anula toda e qualquer outra voz que esteja tentando nos distrair... Que esteja tentando tirar o foco da Tua Palavra... Nós agora cancelamos cada ruído, Senhor... De preocupação, de notícias ruins... Que isso tudo seja, Senhor Deus, cancelado agora, em nome de Jesus... E que os nossos ouvidos estejam abertos... Os nossos olhos atentos à Tua manifestação cada sentido do nosso corpo, Pai, voltado para receber de Ti, Senhor. Nós estamos prontos, nossos corações estão abertos, então vem e faz a Tua vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Se você já me conhece um pouco, eu gosto sempre de ser muito prático no que eu tenho para trazer para vocês, e hoje eu tenho alguns pontos práticos sobre como recomeçar de fato, porque porque recomeços estão presentes na nossa vida, quase todo dia, quase todo dia é uma oportunidade de você recomeçar algo, amém? quando falhamos, recomeçamos, quando caímos, recomeçamos, quando nos sentimos impotentes, recomeçamos, e quando a gente acha que chegou o fim, para nós, nós recomeçamos, e por que nós recomeçamos? Porque nós temos na palavra o direcionamento que a gente precisa para cada recomeço que a gente passa? Lá em João 3, no versículo 1, é uma parte bem famosa da palavra, a conversa de Jesus com Nicodemos. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E essa conversa ela passa por um aspecto até cômico, né? Na, na resposta de Nicodemos, você fala, cara, será que ele não estava entendendo nada? Porque a resposta que ele deu foi altamente absurda. Será que eu posso voltar à barriga da minha mãe? Então, até o Bento mesmo, se quiser, não consegue voltar, que agora ele já está grandão. Então, Jesus explica para ele, cara, presta atenção, você é um dos grandes, você é um dos principais dos judeus, escuta o que eu estou te falando. Quando Jesus fala: Em verdade, em verdade vos digo, filho, pega caderno, caneta, pergaminho e pena e vai anotar, porque o que vai vir depois é fundamental e é de importância extrema para a sua vida. E Ele falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Então, se você não recomeçar algo, você não entra no reino de Deus se você não tiver um recomeço, você não entra no meu reino, então o que, que a gente conclui, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, de que recomeçar é fundamental, recomeçar é muito importante, e Davi também escreveu em um dos seus salmos, o salmo 30, versículo 5, diz o seguinte, porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Isso é o que, querido? Isso é promessa? Isso é promessa? Não é, talvez a alegria vai vir quando você estiver lá. Não é, quem sabe, se for da vontade de Deus, se você tiver feito já tudo que tinha para fazer, vai amanhecer e vai ser feliz, não, a Bíblia promete para você um recomeço, se você está triste, se você está angustiado, se você está com, abatido com algo, medita nisso, o choro pode durar uma noite, ou seja, você vai chorar, pode ter momentos momento que você vai se sentir fraco, cansado, abatido, oprimido, desanimado, Ok, a Palavra fala disso. Mas. 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 A Palavra não permite que a gente fique nessa posição de coitadismo. Nós não somos desses coitadistas. Não. Eu prefiro me firmar com a segunda parte do versículo. De que a alegria vem pela manhã. Isso também foi uma série. Vai amanhecer. Então. Então o recomeço é bom demais para gente, ele precisa acontecer, porque você pode chorar sim, uma noite inteira, vai chorar até desidratar, mas a certeza de que a alegria vem pela manhã, está aqui na palavra, então é para você, é para você hoje, é para você agora, é para você nesse momento, tomar posse disso, e se você saiu da sua casa para ouvir essa palavra de encorajamento querido, recebe aí no teu coração, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu quero deixar dois pontos bem simples e básicos com você, sobre como recomeçar em si, e a gente vai usar o de exemplo o próprio Davi que escreveu os salmos, então a primeira coisa que eu quero deixar é, para recomeçar, é preciso reconhecer, amém, Davi, esse que a gente está falando, que escreveu o que a gente acabou de ler, ele foi um exemplo em questão de recomeço, eu até preguei esse ano aqui sobre isso, que foi algo que o Senhor tratou comigo em uma uma época específica da minha vida e nesse dia era ser assim, o pastor Rodrigo Ribeiro que ia pregar. E aí dois minutos e meio antes de começar o culto ele me chamou. Oh, eu não vou conseguir, é com você, vai lá e faz. Falei, amém, embora Então, é... Davi, ele nos ensina sobre como recomeçar. Abra lá comigo em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel 2 Samuel 11, a gente vai ler uma parte da vida de Davi, onde ele nos ensina como recomeçar, através do reconhecimento, diz assim, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joab e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém até aqui guarda isso o começo do versículo é era na época de que os reis costumavam sair para a guerra, ou seja Davi deveria estar fazendo algo ele não estava fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo porque o próprio versículo termina, mas Davi ficou em Jerusalém, ou seja, tem um, um oposto de sentidos, era para ele estar tá em um lugar A, mas ele estava no lugar B, e isso é muito importante para as nossas vidas, querido, esteja no lugar que você tem que estar, que Deus te mandou estar, se você é rei, esteja no lugar onde os reis estão, se você é líder, esteja onde os líderes estão, se você é um funcionário, esteja no lugar onde o funcionário está. Esteja aonde você estiver que está. E se você conhece a história, você sabe que foi nessa época que ele estava lá sem fazer nada à toa, e você sabe, cabeça vazia é a oficina daquele cara. E ele foi lá para a varanda dele e olho, avistou uma mulher tomando banho na casa dela. Até aí, ela estava tomando banho na casa dela, normal. Mas ele falou: não, que mulher é aquela? Eu quero ela para mim. Vai lá e manda ela vir para cá. E era Batseba. E os, os servos deles foram lá, mandaram a Batseba vir até ele. Ele foi, cometeu adultério com ela. E. Aparentemente Ficaria por aí Foi só uma noite Mas não é bem assim que funcionam as coisas A palavra diz que não há nada oculto Que não venha a ser revelado E foi revelado Mas logo em sequência Deus foi rápido em corrigir o coração de Davi Em corrigir as atitudes erradas de Davi Porque antes disso ele foi, pegou a esposa de um outro cara, que estava na guerra para ele, no lugar onde ele deveria estar, e ele falou, pega esse cara aí, bota ele lá na frente, onde é certo que ele vai tomar uma flechada e vai morrer. E assim foi feito, o general foi lá, pegou ele, botou lá na frente, ele tomou uma, uma coisala lá e morreu. E aí pronto, agora a Batisseba é viúva. Mas aí logo em seguida, Chega o profeta Natã na casa dele. Isso lá tá lá no versículo no capítulo 12. O Senhor Deus mandou o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com sua própria comida. Deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar para ele um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre... Matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse... Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse a Davi... Esse homem é você. E é isto que os diz o Senhor o Deus de Israel, eu tornei você de Israel, rei de Israel e o salvei de Saul, eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de, perdão, eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá, e se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais, porque é que você desobedeceu aos meus mandamentos, e fez essa coisa tão terrível, você fez com Urias, o Eteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isto quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pegou, pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas por quê? Fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor o seu filho morrerá, aí Natan foi para casa, então o Senhor fez com que o filho de Davi, da mulher de Urias, ficasse muito doente, se você prestou atenção nessa história junto comigo, nesse, porro bem dado de Natan na vida de Davi, ele foi e contou uma história, uma, uma ilustração para ele, e Davi caiu certinho. Não, esse cara aí tem que pegar ele e matar ele e fazer ele pagar quatro vezes mais. Pelo que ele fez, foi muito grave o que ele fez. Porque às vezes a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Mas quando a gente vê outra pessoa fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, e a gente fala, ué, fulano está fazendo isso? mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, e para a gente é normal, para a gente é pequeno, mas quando a gente olha na vida de fulano, hum, vou lá falar com o fulano, fulano tem que se consertar, Ei, um dos meus versículos favoritos é, antes de tirar o cisco do olho do, do teu amigo, olha a trave que está no seu, não é nenhum outro cisco que está no seu, é, olha a trave que está no seu, uma vez eu vi um pastor pregando sobre isso, ele realmente levou uma trave de, pegou assim, para ilustrar, quão grave é fazer isso, Davi caiu nesse, nesse erro, não, esse cara aí tem que pegar ele, e dar uma costa bem dada, não pode deixar barato assim, e eu imagino, a cara de Davi quando Natan falou, esse homem é você, porque Natan deveria ser seco, deveria ser aquele cara que ia lá fazer o trabalho dele e ir embora, porque a Bíblia fala, e aí Natan foi para casa, ele deu um sermão, ensaboou o cara, e falou, vou embora agora, e foi para casa, ele não ficou lá nem para conversar mais depois, não, ele foi para casa, ele, tá bom, beleza, tchau, fui, era só isso que eu tinha para falar para você, não tem mais nada para falar com você. Eu imagino a cara de Davi quando o Natan falou, esse cara é você. Davi deve ter mudado o semblante dele assim, que ele tava com raiva, né? Ele queria fazer e acontecer com aquele cara que pegou a ovelha do cara que só tinha uma. E aí é você, meu Deus, meu Deus e é sobre isso que a gente está falando, de que para recomeçar você precisa reconhecer, você precisa reconhecer o seu erro, você precisa reconhecer os seus defeitos, os seus pecados, porque reconhecer é trazer a luz, e quando você bota a luz em algo, aquilo se torna resolvível, quando você traz é, clareza, Traz luz para algo que estava obscuro. Você consegue mostrar para quem estiver junto com você. Olha aqui, cara. Isso aqui estava no meu bolso, mas olha aqui, ó. me ajuda. Estou precisando de ajuda. E foi o que Deus fez através de Natan na vida de Davi. Ele ajudou Davi a se corrigir, a reconhecer de que Ele falou: eu pequei contra o Senhor Deus. Eu pequei. Então ele foi muito rápido. No meio do sabão mesmo ele já reconheceu. Ele falou, não, 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 não. Cara, eu estou errado. Eu estou errado, eu estou errado demais. Tanto que o próprio Natan fala. Eu sei que você sabe que você está errado. Por isso você não vai morrer. Porque era passível até te matar. Deus matar Davi. Mas Davi se tornou tão... Apto e pronto em reconhecer o seu erro E pedir perdão Isso é algo que a gente tem que aprender Ontem Seja rápido em reconhecer E seja mais rápido ainda em pedir perdão E mudar de, de atitude Seja muito rápido nisso Então o primeiro passo para a gente aprender a é como recomeçar É esse, reconhecer Reconhecer que o antigo caminho, que a antiga maneira, já não vale mais nada diante do que está à, à sua frente. Reconhecer que o caminho sem Deus é tão nada perto de um caminho com Ele. Davi mesmo fala lá, um dia na tua casa é melhor do que mil em outros lugares. Um dia é melhor que mil. Mil dias são três anos e alguma coisa. Imagina três anos e alguma coisa em um lugar que você goste muito. Ah, na Disney. Oh, legal pra caramba. Mas não, não é comparável a um dia na casa de Deus. Segunda coisa sobre como recomeçar. Saiba que neste novo começo você não vai estar sozinho. Quem ilustra isso para gente, tão bem tão lindamente é o apóstolo Pedro. Lá em João 21, abre lá comigo. João 21, 17. E perguntou pela terceira vez. Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes você me ama. E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou, toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você e isto é verdade. Quando for velho... Você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levá la para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer. E assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, venha comigo. Venha comigo. Essa história já é a parte final da história de Pedro final entre várias aspas, mas ali antes de Jesus ser, subir aos céus, Pedro negou Jesus três vezes, não uma, não duas, mas três vezes, isso é grave para caramba, ele estava com Jesus, ele estava fazendo parte do ministério, ele estava vivendo o que o pessoal perguntou para ele, ele tinha que ter respondido sim Para as três vezes que perguntaram para ele Mas ele respondeu, não, não conheço Não, não conheço Não, nem sei quem é oh, Efeitos especiais Nem sei quem é E aí Jesus chama Pedro Fala, cara, eu vou te dar um recomeço Eu vou recomeçar junto com você e a gente passa por essa conversa que a gente acabou de ler. E Pedro sabia que ele ia precisar de um recomeço porque ele estava devastado depois daquele episódio. Devastado. E quando Jesus foi se encontrar com ele e teve toda essa conversa. Jesus falou para ele. Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. E Pedro, te amo, te amo, te amo. Então tá Pedro, agora vai ser o seu recomeço, eu vou ensinar você como recomeçar, e a minha maneira de recomeçar para você vai ser, vá e apacente as minhas ovelhas, vá e não fique sozinho, vá e vá fazer alguma coisa para o meu reino, vá e vá construir o meu reino, vá e vá ser a pedra que você será da minha igreja, vá, Faça o que eu te chamei para fazer. Vá e faça o que você tem que fazer, porque você sabe que quem não, tra quem não trabalha para Jesus dá trabalho para Jesus, né? Então, essa frase não é minha, mas, é, mas Pedro, o recomeço dele foi: vai e fica com meu povo fica com o meu rebanho, não fica mais sozinho, você não precisa ficar sozinho, se sentindo mal, se sentindo é, abalado, não cara, o seu recomeço agora é com o meu povo, é com a igreja que você vai construir, vai cara, vai, e ele não fala só vai, depois ele conclui, vem comigo, Jesus mostra pra gente que o recomeço que ele tinha pra Pedro não era mais sozinho. ele fala, vem comigo, cara. Vem comigo. Eu quero você comigo. Não importa o que passou. É um recomeço agora. O que ficou para trás, ficou para trás. Nós vamos recomeçar agora. E nesse recomeço eu quero você comigo, Pedro. Eu quero você comigo, cara. Eu quero você fazendo o que você foi chamado para fazer. Porque lá atrás Jesus tinha falado, você vai ser a pedra. Ele mudou o nome de Pedro para que ele fosse a pedra que ele estabeleceria a igreja. E assim foi feito. E assim foi feito. Fica de pé junto comigo. Então se você hoje quer saber como recomeçar... Pega esses dois pontos bem práticos e bem rápidos e traz para a realidade da sua vida. Primeira coisa: seja rápido em reconhecer. Seja rápido em reconhecer, se arrepender, e aí sim você vai ter um recomeço. Segunda coisa: não fica sozinho. Não fica sozinho. Aqui nessa igreja nós não vamos deixar ninguém sozinho. Nós fomos construídos numa base de família. E na família ninguém fica sozinho. Se você está sozinho, levanta sua mão e pede ajuda, dá um grito. E eu tenho certeza que no mínimo umas 10 pessoas vão aparecer para te ajudar. Porque é sobre isso que nós estamos construídos. É isso que é o nosso nome é sobre isso que se trata é sobre ser participante nessa construção que nós estamos caminhando nós só estamos fechando o ano de 2021 mas para 2022 a gente está só engatinhando ainda no que a gente vai ter de relevância a nível nessa cidade, nessa região nessa rua e vem junto com a gente nós vamos impactar essa cidade, gente e não porque a gente tem algo em nós não, jamais mas porque o Senhor tem algo pra fazer e nós não queremos ser dos que vão ficar de fora do que vai acontecer